0: Consulta Bem-vindos à Consulta Marcada, esta semana falamos sobre a prevenção da saúde para o inverno com o Vice-Presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, Bernardo Gomes. Olá Bernardo, como é que nos de- podemos e devemos preparar para, para este inverno?
1: Olá, viva a Mónica. Ah, Juro que uh, os invernos são sempre uh, situações que, em que uh, as populações têm que ter noção, nomeadamente beijo um, um em que estamos, em que existe uma maior circulação de, de micro-organismos, nomeadamente vírus respiratórios, sazonais também com uh, o destaque para, para a gripe. Uh, o que é que acontece nestas alturas? E, e Portugal tem tipicamente este padrão. De, até de mortalidade em que as pessoas, genericamente os mais vulneráveis têm maior número de falecimentos nos meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro tipicamente nos meses mais frios mas também coincidentes com as circunstâncias da circulação do vírus da, da gripe. A questão da temperatura é, é importante porque, na prática, as temperaturas mais baixas funcionam como depressores orgânicos. E, portanto, as pessoas que têm menor capacidade de adaptação, sobretudo do ponto de vista cardiovascular e respiratório, têm sempre um, um estímulo uh, mais difícil de lidar nesta altura do, do, do ano, Uh, genericamente não só com a questão de, de, das temperaturas em si, que pode ter implicação direta na, na sua condição, como também pela contaminação e infecção com infecção com vírus. E, e portanto, a preparação passa por uh, perceber um, um pouco quais são as condições que as pessoas têm para uh, ter uh, conforto térmico nos sítios onde estão, nas suas casas, nos seus locais de trabalho, é, é, é óbvio que também nós temos uma situação que mesmo em termos energéticos estamos com problemas e portanto isso é uma situação que é muito difícil. E tanto pela questão da, da própria, obviamente, adaptação da, da roupa, que as pessoas sabem que tem que usar a roupa mais quente, e por fim, julgo que é preciso ter, ter a noção de que nós podemos recorrer a instrumentos que são conhecidos e seguros, como as vacinas, que são recomendáveis, nomeadamente a questão da, da vacina da gripe, Nomeadamente a questão da vacina da Covid também, que tem essas indicações, e hum, fazendo com que as pessoas estejam mais preparadas para aquilo que é o contacto com, com estes, estes vírus. Uma recomendação genérica, que também hoje também foi acabada por faz parte das recomendações que foi divulgada hoje, naquele documento da, da resposta sazonal em saúde em inverno de 2022 e 2023, tem a ver com recomendações do uso de máscara. Um, em contextos, nomeadamente, que já fizemos obrigatórios, cuidar de saúde e, e, e lares, mas também todo um outro conjunto de situações em que, aí de forma recomendável, uh, que nós tínhamos contato com pessoas vulneráveis e eu acrescentaria também a questão de transportes públicos. Ou seja, agora, quando nós começarmos a entrar, e já estamos com alguma transmissão de, de gripe e teoricamente também teremos níveis crescentes de transmissão da Covid-19, uh, perceber que nós não uh, temos claro prejuízo e temos um claro benefício de usar máscaras nomeadamente na questão dos transportes, ou até mesmo em questão de superfícies de compras em que estamos com muita gente, porque é um sítio em que a máscara não oferece, digamos, obstáculo adicional àquilo que estamos a fazer e evita uma possível infecção. E é algo que vale a pena também dizer neste aspecto é que Cada um de nós é um fator crítico na questão populacional por dois por dois prismas. Um, se ficarmos doentes podemos uh, estar a ocupar um espaço de alguém no hospital que precisa mais de, de, de ajuda, Portanto, é, é um fator. O outro fator mais importante ainda, que é a questão de nós nunca sabemos quem é que é a pessoa crítica numa cadeia de transmissão uh, de uma doença infecciosa que se não tivesse ocorrido aquela infecção... Dezenas ou centenas de casos seriam evitados. E, portanto, julgo que esta, esta situação global, este posicionamento global, faz com que nós possamos ter uma noção daquilo que é importância não só para nós, daquilo que é uh, a tomar, tomar algumas medidas, mas também para todos nós.
0: Estivemos há uh, cerca de dois anos a, a usar máscara, mas às vezes até parece que estamos num foi, foi, foi num, num passado distante.
1: Não, eu julgo que sim, aliás, tem sido conversado um bocadinho uh, sobre isso, tenho, tenho conversado um bocadinho sobre isso com também outros profissionais do jornalismo, no sentido de dizer que a adaptação sociológica no pós-fase da pandemia é algo também que carece de comentário próprio de alguém que estuda a sociologia e a psicologia populacional. Uh, mas se me permite, da minha perspectiva. E tendo já escrito sobre isso em 2020, aquilo que nós acabamos por recomendar e o que é preciso ter nessa mudança de paradigma, é que se nós tivermos uma postura um bocadinho mais asiática, digamos, né, nos meses mais frios, ou seja, recorrer à máscara como instrumento eh, sazonal eh, indicado, eh, e voluntário também, nomeadamente, fará, fará com que nós tenhamos melhores resultados a nível coletivo. Um, e, e mesmo a nível individual. E, e deixo outra dica, até mesmo, por exemplo, a questão do uso da máscara para indivíduos que são alérgicos ao pólen no exterior, deu muito bons resultados, nomeadamente na altura mais propícia disso. E, portanto, a desmistificação e a perda de estigma do uso de máscara permite vantagens para esses indivíduos, por exemplo, indivíduos que fazem, uh, por exemplo, uh, terapias que os deixam mais uh, suscetíveis na parte da, da oncologia, Uh, indivíduos que fazem, por exemplo, tratamentos dentários ou indivíduos que até estão uh, com doenças infecciosas sob tratamento e têm que circular com máscara, tudo isto é mais facilitado porque a máscara perdeu aquela sensação de estranheza. Acho que é que devemos realmente capacitá-la no sentido de uh, também dizer às pessoas que é perfeitamente normal, é ter uma boa etiqueta respiratória, não tossir para o, o ar sem ser um obstáculo, uma prega de cotovelo, sem ter um lenço, e sobretudo ter noção da nossa responsabilidade portanto terceiros se estivermos com sintomas e aí a questão do uso da máscara é uma boa ajuda no sentido de evitar que outros se infetem portanto é acho que depois de uma altura que foi mais complicada em termos de obrigações e em termos de pressão da questão do uso de máscara estamos a faltar, voltarmos a um ponto de uso voluntário mas sobretudo destacaria a maior importância em alturas de maior transmissão, que é aquilo que estamos neste momento a entrar.
0: E da, mi- e da minha percepção estivemos muito tempo sem ver pessoas uh, constipadas, uh, sem tosse, uh, isto excluindo os casos de Covid, e agora voltaram os casos das constipações e das gripes, uh, que são muito mais visíveis, e já aqui com a preocupação também da saturação que poderá existir no, nos hospitais, com os tempos médios de espera que estão uh, a subir bastante já nesta altura.
1: Sim, eu... Acho que é, que é importante nós termos uma noção de que, mesmo antes da pandemia, nós tínhamos alturas bastante complicadas de procura de cuidados hospitalares, nomeadamente com uh, gripes, e em anos em que, por exemplo, a vacina da gripe não tinha tanta sobreposição com os tipos circulantes. Porque a vacina da gripe é prevista, funciona com base numa previsão de tipos e depois pode ter maior ou menor sobreposição com aquilo que acaba por circular efetivamente. Uh, e, e depois, obviamente, que tempos mais frios e alturas mais frias fazem com que exista mais transmissão, o vírus de vida melhor. E, portanto, tivemos invernos também difíceis antes da fase uh, aguda da, da pandemia da Covid-19 e com destaque para aqueles uh, meses horríveis e, sobretudo, o mês horrível de janeiro de 2021. Uh, nesta altura, acho que é importante ter um panorama também importante que é, e completo. Estamos a passar por um inverno pós fase aguda pandémica, como eu posso denominar, em que os um, próprios profissionais de saúde também uh, ainda julgam que não há recuperação completa orgânica da resposta de alguns serviços, uh, e mesmo o próprio SNS tem dificuldades de resposta em alguns pontos. Uh, a a somar uh, a isso, há também um, um fenómeno importante que é. A deslocação sazonal de algumas infecções, ou seja, o facto de nós não termos tido um contacto social normal nos dois anos prévios, fez com que houvesse uma mudança de circulação de de vírus e, por exemplo, acontecendo, primeiramente, nas crianças mais novas, ou as crianças mais novas, felizmente, eu digo aqui felizmente, porque, por exemplo, o contacto com o vírus inicial respiratório. Um, nos mais novos por vezes tem quadros de bastante gravidade à medida que as crianças vão envelhecendo o vírus essencial respiratório oferece-lhes menos desafios porque as vias também maturam de uma forma uh, mais efetiva e faz com que não, os quadros sejam menos gravados um, mas o que acontece de uma forma ou de outra é que nós chegamos a este ponto e temos uma acumulação de vários anos de nascimento, digamos uh, os anos pandémicos que não tiveram contacto com, com esse vírus. Portanto, toda a gente acaba por ter ao mesmo tempo e origina mini, digamos, mini epidemias de, de vírus essencial respiratório que têm alguma importância nos mais novos, nos mais novos, nos mais novos, mas também têm importância nos mais velhos e, portanto, nós temos aqui um pulo de circulação importante. E outra circunstância que vale a pena também falar tem a ver com hum, a, a questão do impacto da própria Covid-19. Não se fala disso, e aliás não se fala disso o suficiente, que a questão da própria Covid-19 tem um impacto no sistema imunitário. E estamos agora a perceber que, de facto, há aqui uma suscetibilidade adicional a algumas infecções ou, e ou uma interação também com outros vírus, que fazem com que existam também fenómenos que não estão ainda plenamente uh, conhecidos. Nomeadamente, adicionando àquilo que já sabemos que, por exemplo, a Covid-19, num, num pós-infecção, Está, está associada a um aumento de fenómenos isquémicos, cardiovasculares, cardiovasculares. E, portanto, a questão da longa covid, da covid longa como quisermos chamar, tem este outro lado, além do impacto direto no indivíduo sobre a questão da, da, da patologia vascular ou neurológica, mas também sobre a questão da suscetibilidade ou das infecções. E, portanto, juntamos isto tudo num calvo, o stress dos profissionais, o stress dos serviços, a questão da deslocação sazonal, a questão do impacto da Covid-19, e, de facto, estamos a ter alguma pressão em uh, alguns uh, hospitais, que, uh, como também o Plano de Resposta Sazonal acaba por invocar, precisa da colaboração entre aspas das populações, mas também tem que ser induzida pela boa comunicação, nomeadamente a questão do recurso, sempre que possível, à, à linha 24%, sempre que possível e que sabendo que há zonas do país que não têm acesso rápido a médicos de família, uh, usando os cuidados de é primários e tentando desbloquear as urgências, mas uh, Mónica, pronto, não vale a pena estarmos a dizer isso de outra maneira que nesta altura ainda não estamos numa altura crítica, ou numa altura máxima de transmissão e estamos já com algumas, já sentem algumas dificuldades. É natural que uh, durante o mês de dezembro, mês de janeiro, tínhamos outras situações de, de saturação que têm de ser antecipadas da melhor maneira possível, mas de facto não é, não é nem sequer racional uh, descartar que, que existam situações de stress uh, adicionais em vários hospitais no país, nomeadamente na altura de, de dezembro, meio meio de dezembro e no meio de janeiro.
0: Em relação a este plano do Serviço Nacional de Saúde... Um...
1: É, eu, eu acho que acabou de ser um plano com indicações gerais e... Pilares de atuação que devem ser uh, respeitados. E, nomeadamente, eu destaco a questão da, da, da preocupação com a vacinação, uh, com a preocupação com a questão da, da comunicação às, às populações, com a questão da comunicação das medidas de prevenção. Tudo isso é, é, é correto, assim como também a questão da, da prestação dos cuidados de saúde e da priorização dos cuidados de primários e da, da retirada, entre aspas, dentro possível da, da sobrelotação uh, hospitalar. No entanto, acabamos por ter um, um plano desta uh, circunstância uh, já de final, perto do final de, de novembro. Há aqui coisas que, e, e são mencionadas no, no plano, que foram o alguns que poderíamos agir uh, mais atentadamente, até porque demoram um certo tempo a termos algum efeito em algumas das coisas que são sugeridas. Um, um, algo que me parece que passou um bocado ao lado, e também não é de todo estranho, dada a crise digamos, na energia, tem a ver com a questão da, da ventilação dos espaços e da importância da qualidade do ar. Uh, felizmente já se menciona no, no, no documento específico essa importância, um, mas acho que ainda há mais a fazer, e, e acho que há profissionais que estão a tentar fazer essa sensibilização no sentido de nós percebermos que a qualidade do ar que as aspiramos nos nossos locais de trabalho em casa tem que ser cuidada de outra forma, com ganhos para nós, em termos de prevenção de doenças infecciosas, mas também com a questão da até melhoria da nossa performance cognitiva, e isso tem também um valor económico associado. Mais do que isso, há há aqui coisas que acabam por não não poder ser resolvidas do pecado, não. Digamos assim, há aqui problemas crónicos da organização do, do, do SNS. Uh, dação de cursos, uh, reformas retirada por exemplo, de, de um conjunto uh, muito substancial de burocracias, por exemplo, da prática dos médicos de família, da prática dos médicos também nos então, serviços hospitalares, que lhes permitiria ter mais tempo clínico para ver doentes. Uh, e são muitos anos já à espera que exista alguma coisa uh, mais concreta em termos de reorganização das forças de trabalho para que exista maior capacidade de resposta. E uh, não vale a pena esconder, porque está à vista, é preciso realmente ter muita atenção naquilo que se deseja como sistema de saúde, porque se efetivamente não forem tomadas mais medidas para retenção de profissionais no no SNS, nós iremos continuar com esta quebra progressiva entre acesso ao público para quem não tem alternativa e e acesso a um sistema privado para quem possa pagar do seu próprio bolso adicionalmente para além daquilo que financia no, no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, há aqui problemas estruturais uh, que, que vão acabar sempre por uh, modelar um bocadinho a resposta do, dos profissionais a este tipo de planos, no sentido de dizer, há aqui coisas que precisam ser alteradas no meu contexto cotidiano, isto uh, aqui a citar, <risos> indiretamente profissionais uh, de saúde, que não passam por aqui. Agora, folgo por ver uh, os tópicos que estão mencionados ali... Juro que, para além disto, a circunstância da antecipação e da forma de comunicação para as populações tem que ser mesmo revista, porque até podemos ter e temos profissionais muito bem capacitados nessa área, nomeadamente na Direção-Geral de Saúde e etc, só que depois é preciso dar os recursos e o enquadramento específico para que isso suceda, porque efetivamente ao longo dos tempos da da pandemia, o que nós vimos também foi uma certa dificuldade de transmissão de mensagens com vários equívocos e até mesmo com até ruído por parte de alguns agentes políticos. E, portanto, a questão da comunicação tem que ser levada a sério, a questão da promoção da literacia da população tem que ser levada a sério e com os recursos disponíveis e efetivos, nomeadamente em, em mídia, em colaboração com profissionais de comunicação desde o início, em profissionais também da, da área da psicologia e da área de ciência comportamental, porque isso demora tempo. Ou seja, não é só falar da questão dos... chavões da comunicação, não é só tirar umas campanhas para o ar, é preciso realmente dar recursos, fazer as coisas com tempo e envolver os profissionais capazes para que as coisas saiam da melhor maneira possível.
0: Vimos de dois anos muito complicados da pandemia, mas temos agora pela frente uma crise energética, temos o aumento do custo de vida. O que é que preocupa mais neste inverno aos médicos de saúde pública?
1: Eu julgo que não é possível fazer uma, uma priorização, acho que as duas coisas são, são bastante importantes, aliás, até porque há aqui um problema, que é, mesmo temos um, um fenómeno de aumento de custo de vida, mesmo que relativamente à questão de inflacionária, que tem várias causas, não? as pessoas às vezes tentam fazer uma coisa de forma simplificada, mas desde a questão das uh, cadeias logísticas, até mesmo a própria política monetária da resposta à pandemia, etc., etc., Hum, Bom, tem a questão da guerra da Ucrânia também que as pessoas acabam por às vezes, associar, há, há aqui todo que um conjunto de circunstâncias que fez com que o custo aumentasse, nomeadamente também a questão do custo energético uh, Portugal tem problemas graves de pobreza energética, uh, aliás aquilo que nós sabemos nomeadamente nós temos sistematicamente todos os anos, continuamos a ter ainda eventos de intoxicações por monóxido de carbono um, em sítios em que as pessoas uh, recorrem a uh, 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 métodos mais rudimentares de aquecimento dentro de casa com libertação depois a certa altura do monóxido de carbono e, e, e têm intoxicações ou até mesmo infelizmente morrem. Uh, portanto, isto não é nada de, de novo no, no país, sobretudo uma circunstância que é interessante, que é nós temos, e temos isto a literatura, das maiores diferenças de mortalidade sazonal, nomeadamente por esta questão de isto pré-pandémico, neste, por exatamente as circunstâncias de aquecimento de casas e as condições infraestruturais de casas no país, fazerem com que não estejam reunidas as condições de conforto térmico adequadas para a manutenção da saúde. E, e, portanto, isto é uma preocupação basal pré-pandémica. Portanto, o que nós vamos somar agora, e de facto sente, não vale a pena minorar esse problema porque ele existe, é a ser custo energético, mas não custo mesmo da da própria alimentação e que vai levar a, a um stress adicional sobre a saúde das populações. Eu diria que isto acaba por, digamos, ser potenciado não? entre a questão da alimentação, a questão do curso energético e a questão das infecções respiratórias. Nós estamos a entrar uh, num, num inverno que pode, de facto, oferecer alguns desafios particulares uh, juntando isto tudo. Uh, e, portanto, a parte social é, de facto, preocupante, é, de facto, é preciso ser pensada e também levantar as devidas reservas, no sentido de dizer que nós, ao mexer umas coisas, não podemos mexer noutras. E eu falo da situação da questão da, da preocupação com a ventilação. É, é óbvio que não é possível pedir uh, uh, famílias que não tenham condições energéticas devidas para ventilar excessivamente as casas, porque depois ficam com as casas demasiado frias. Uh, portanto, há aqui formas e formas de pensar as coisas, mas de facto há uma responsabilidade global de nós tentarmos dar uma resposta acessível a quem precisar, e e vai ser um inverno, julgo eu, difícil somando isto tudo, ainda que eu espero que com as vacinas vacinas da gripe estarem, 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 aparentemente, serem sobreponíveis com aquilo que está a circular, com algumas medidas de alguma cautela, nomeadamente perante a Covid-19, que consigamos coletivamente também fazer com que isto seja mais fácil, pelo menos desse ponto de vista. Do resto, a saúde pública, infelizmente, não tem capacidade de alterar os problemas que estão
0: aí. Poderá ser um inverno com menos casos de Covid-19, mas mais casos de gripe e mais casos de pneumonia, por exemplo?
1: Geneticamente, eu não consigo fazer previsões neste, neste aspecto. Eu, parece-me que aquilo que acontece é que nós entramos num momento de estabilização, de, de, de chamar uma fase interepidémica e de covid porque não houve uma afirmação agressiva de outra variante. Ou seja, na prática, aquilo que perante vacinação prévia e perante exposição prévia, Uh, e perante a ausência de uma afirmação, ou seja, de um, de um, de um contágio bastante marcado numa variante com o imunitário, que é a tendência natural da evolução do, do, do vírus, para já, uh, eu diria que é cedo para descartar que isso vá acontecer, ou seja, que nós tínhamos uma epidemia mais marcada, parece-me que isto é o mais provável, ou seja, que exista pelo menos um, um aumento substancial de casos de Covid-19 um pouco mais tarde. Um, mas com a questão da gripe ser surtida com a vacina e com algumas cautelas, a minha expectativa é que nós consigamos controlar, de alguma maneira, esses fenómenos. O que eu não descarto é que juntamente com tudo o resto, e juntamente com aquilo que também são as consequências da, da longa covid e mesmo com os problemas associados, estávamos a falar com a questão da, da pobreza energética e de, de outros problemas relacionados, que, de facto, seja um inverno fácil em termos de saúde. Aliás, eu não, não, julgo, que, que vá ser. Eu não julgo que vá ser. Não julgo que vai ser tão complicado como aquilo que nós passamos, felizmente, não julgo que vai ser tão complicado como aquilo que nós passamos em janeiro de 2021. Não espero esse cenário, mas provavelmente algo que seja comparável com um inverno mais complicado pré-pandémico. Ou seja, num ano em que a gripe estivesse a dar mais trabalho, por todos aqueles fatores que acabámos de mencionar. Ou seja, eu julgo que é, que é mesmo importante haver uma certa contingência e, e um, este investimento dito na questão da, da, da comunicação e do, do pedido de ajuda às populações, porque, de facto, é bem provável que tenhamos estresse no sistema, em termos de resposta hospitalar, por tudo aquilo que falámos até agora.
0: Bernardo, mensagem final, aquilo que está ao nosso alcance, vacinação e uso da máscara naquilo, naqueles contextos que falámos.
1: Sim, eu acho que, individualmente, é isso, a questão de, se houver a possibilidade de vacinação, vacinar. A segunda tem a ver com a questão do uso da, da máscara em locais e em situações em que nós realmente não tínhamos ganho de estar sem, sem ela. É natural que exista um certo relaxamento, mas de facto lembrar que se nós conseguimos migrar para um comportamento um bocadinho mais, dito, asiático e que já tem este padrão estabelecido, nós conseguimos ter menos casos como um todo e conseguimos ajudar não só protegermos a nós, mas também proteger outros. E a vacina também vai nesse sentido. Portanto, a questão da vacina da máscara é, é importante. A terceira que eu diria dentro das possibilidades de cada um e dentro das possibilidades de cada espaço é pensar que, de facto, na é questão da qualidade do ar. Hum, sendo que eu não vou estar a fazer recomendações muito diretas porque, efetivamente, há casas com dificuldade de aquecimento e, portanto, a questão da ventilação torna-se difícil. Mas em situações em que seja possível, ou até optar por locais mais ventilados para para eventos, ou optar por casas mais ventiladas para fazer a ceia de Natal, ou para fazer eventos festivos, podemos estar a fazer diferença porque um espaço mais ventilado diminui a probabilidade de infecção de todos. E e neste caso é, é, em alturas sobretudo cruciais de, de transmissão, um fator importante, lembrando também, e por fim, Algo que é também individual, que é a responsabilidade perante a presença de sintomas respiratórios. Ou seja, o uso de máscara nessas circunstâncias, por parte de quem tem sintomas, pode evitar infecções notas. E isto passa também um bocadinho por solidariedade e tem uma cultura cívica de proteção de terceiros.
0: Consulta marcada.